0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li min lisani yafqahu qawli. Wa ufawwiduham ila Allah innallaha basirun La hawla wa la olan Allah'a olsun. O'nun Resulüne, Ağal ve Ashabına, Ehl-i Beytine Salatü olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Kitabıyla, kitabının bir bölümü olan Hud Suresiyle birlikteliğimizi Rabbim hayra, berekete, vesile kılsın inşallah. Güzel konuşmayı, güzel anlatmayı, güzel dinlemeyi ve güzelce hayatımıza yansıtmayı Rabbim bizlere lütfetsin diyerek sözlerimize başlıyoruz. Hud suresinin 100. ayetindeyiz. Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb arada İbrahim ve kısa bir kesit olarak da Musa aleyhisselam ve Firavun söz konusu edildi bu surede. Özellikle bu peygamberlerin İlk dönem, erken dönem peygamberlerin, kavimlerinin tamamının helak edildiğinden, farklı biçimlerde Allah'ın azabıyla dünyadayken yüzleştiklerinden söz edildi. Yüzüncü ayete geldiğimizde bunun neticesi anlamında Rabbimiz dedi ki, تِلْكَ il اَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكِ Biz sana anlattığımız bu memleketlerin haberleridir. Sana anlatıyoruz bunları. Bu memleket ve memleketlerde yaşayan insanların akıbetlerini sana anlatıyoruz. Minha kaimun ve hasid. Geçmiş kavimlerin anlatılma nedeni, geçmişte olup bitenleri bugünün insanlarına anlatmak değil. Vahyin okunduğu dönemin insanlarına bunu anlatmak, bilgilendirmek, geçmişte ne olup bittiğinden haberdar etmek değil sadece. Amaç, nihai amaç, Müslümanlara teselli ama İslam düşmanlarına yönelik de bir korkutma ve uyarı mesajı taşıdığından dolayı 100. ayet Rabbimiz tarafından böylece neticelendirildi. Anlattığımız bu memleketlerin haberleridir. Bir kısmı ayakta ve bir kısmı hiç eser iz bile bulunmamaktadır dedi. Peki geçmişle alakalı bu yaşananlar özellikle sonuçları vahim olan, Akibetleri yok olmak olan bu insanların, bu toplumların durumu neydi? Neden böyle oldu? Allah mı zulmetti haşa? Yoksa bu insanların yaptıklarının bedeli mi onlara ödetildi? İşte 101. ayet ve 102. ayet bize bu gerçeğin evrensel bir kuralını hatırlatıyor. Evrensel bir gerçek. Dün de, bugün de, yarında geçerli olacak olan bir kuralı Rabbimiz. Bu olayların anlatımından sonra bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ Biz onlara zulmetmedik. Onlara biz haksızlık yapmadık. وَلَكِنْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Yaptıkları işlerin sonucunu kendileri tattılar. Ya da tattıkları sonucun nedeni kendi yaptıklarıdır. فَمَا اَغْنَتْ anhum. Alihethümü, Leti min duni, min şeyin Allah'ın dışında, Allah'ın yanı sıra ibadet ettikleri, kulluk yaptıkları, ilah olarak kabul ettikleri Allah'ın dışındaki ilahları da başlarına gelen bu musibetlerden dolayı onlara hiçbir şekilde faydası da olmadı. Lemmâcâh Rabbik Rabbinin emri gelince bu ilahların hiçbirisinin bir faydası olmadı. وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْب۪يبٍ Aksine o sözde ilahlar, Allah'ın yanı sıra Allah gibi değerlendirdikleri bu varlıklar, canlı ya da cansız, soyut ya da somut varlıklar kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Aksine ilahlar onların helak ve husranlarını arttırmaktan başka bir işe de yaramadı. Yaptıkları tek şey onların zararını arttırmak oldu ve kendilerine bile faydası olmayanın başkasına nasıl faydası olabilir ki dercesine kendilerine gittikçe daha çok zararı oldu bu ilahların. O kezalike akhzu rabbik. İşte iz akhazal qura. Rabbinin, Rabbin halkları zalim olan şehirleri. Şehrin kendisi değil, o şehirde yaşayan zalim olan halkı cezalandırdığı zaman işte böyle cezalandırır. Yakaladığı zaman Kimsenin onları Allah'tan Allah'ın azabından kurtarma imkanı artık yoktur. Yeter ki Allah bir toplumun azap veya ceza görmesine karar versin. Artık onun işi bitmiştir. İnne akhvehu elîmun şedîd. Çünkü Rabbinin cezalandırması çok acıdır ve de çok çetindir. Başkasının cezalandırmasına benzemez, başkasının azabına benzemez ve يُوثِقُوا وَثَاقَهُ وَحَدَّرْ Fecr-i Rabbimiz onun bağladığı gibi kimse bağlamaz. Onun cezalandırdığı gibi kimse cezalandırmaz. Hiçbir toplum geçmişte Allah'ın helak ettiğinden haber verdiği hiçbir toplum azabı beklerken azaba maruz kalmamıştır. Bunu öğrendik hiçbir toplum azabı beklediği bir süreçte Allah'ın azabıyla karşı karşıya kalmamıştır hepsi tam rehavetin etkisinde kaldıkları bir dönemde yani argo tabirle söyleyeyim herkesin işlerinin tıkırında olduğu herkesin işlerinin yolunda gittiği bir dönemde azap gelir daima beklenmedik zamanlarda azaba uğramışlardır Rabbimiz bunu anlatırken iki şekil anlatır azabın geliş şekliyle alakalı ya gece uyurken ya da gündüz dinlenirken azapların Allah'ın azap etmeye karar verdiği helak etmeye karar verdiği toplumların azapla yüzleştikleri zaman dilimlerini Allah Teala beyaten evhum kailun der ya geceleyin yatarken ya da gündüz dinlenirken bu iki tavır da gece uyumak da gündüz dinlenmek de rahatlığın simgesidir Sembolik ifadesidir. Çünkü geceleyin bir felaketin geleceğine dair bilginiz varsa eğer, geceyi rahat geçiremezsiniz. Yatamazsınız, dinlenemezsiniz. Dinleniyorsanız, uykunuz geliyorsa rahatsınız. Hiçbir problem yok. Ufukta gözüken bir felaket, bir ceza hiç yok demektir zaten. Mesela A'raf 4. ayet. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةِ Biz nice kariyeyi, Nice memleketleri ve nesilleri helak ettik. Feca'eha be'sûne, onlara azabımız ne zaman geldi? beyaten akşam yatarken, evhum kailun ya da kâilûle yaparken. Gündüz, öğlen sıcağında, dinlenmede iken azabımız gelir. Ya da Araf'ın devamında 97. ayette, bu kez soru formatında Rabbimiz bunu anlatır. Efe yine ehlul kura, bu memleketlerin halkları çok mu eminler? Çok mu kendilerini güvende hissediyorlar? En yetiyuhum ba'sun biatan ve hum naimun. Geçmişte azabın geldiği toplumları okuduk. Nuh'un kavmi, Ad Semud kavmi, Lut'un kavmi, Eyke veya Medyenler, Şuayb'ın kavmi. Hangi birisi azabın gelişine dair beklentisi varken azap geldi? Hiç birisi. Hepsi de Allah'ın azap geleceğine dair peygamberiyle bildirdiği mesajı, uyarıyı Dikkatı almadı, reddetti, hiçbir şey yokmuş gibi davrandı ve adeta ölmeyecekmiş gibi hayata sarıldı. Dolayısıyla bu bir yasadır. Bir yasadır. Allah Teala zulmetmez kimseye. Allah'ın helak ettiği, Allah'ın cezalandırdığı hiçbir toplum hak etmediği şekilde cezalandırılmamıştır. Hepsi hak ettiği içindir. Diyeceksiniz ki, Dünyada bugün itibariyle yaşadığımız ya da yaşayan yaşanan felaketler hepsi Allah'ın cezası olarak mı okunması lazım? Hayır. Bu iki şekilde okunabilir. İnsanların yaşadıkları, hoşlarına gitmeyen süreçler adına musibet, felaket, affet ediyorsanız deyin, bu tür süreçlerin iki anlamı vardır. Ya Allah sizi imtihan ediyor yaptığınız kötülüklerden zulümlerden dolayı değil Allah sizin samimiyetinizi ölçüyor ya bunun için ya değilse eğer eğer Allah imtihan etmiyorsa yaptığınız bir zulüm yoksa kendi kendinizi hepiniz daha iyi bilirsiniz herkes kendini daha iyi bilir eğer yapılan bir zulüm Allah'ın gazabını celp edecek bir zulüm yoksa imtihan şey değilse o zaman başka bir şey değildir ya imtihan amaçlıdır ya da Allah'ın gazabının sonucudur Allah zulmetmez. İnsanların bizatı kendi fiillerinden, eylemlerinden dolayı allah Teala diyor ki, karada ve denizde bir fesat, bir kaos, bir anarşi ortaya çıktı. Peki bunun sonucu? <gülüyor> Allah'a dönsünler diye, Allah'a yalvarmayı akıllarına getirsinler diye, yaptı, asıl cezayir ahiret çünkü. Bir kısmını dünyada tattırır. Bu Allah'ın bir yasasıdır. Tattırmak zorunda değil. Hepsini tattırmaz bir, tattırmayabilir. Fakat kimisinin azabını dünyadayken bir kısmını tattırır. Niçin? İnsanların yaptıkları yüzünden. Ya kural budur veya nahl 112. ayetteki kuraldır. allah Teala bir misal veriyor. Çok ilginç bir misal. Bunu bütün Müslümanlar keşke başlarına musibet gelmeden önce okusalar. Ama gündemimize gelen ayetlerden birisi değil. Bugün itibariyle Müslüman olarak, konuşan ve dinleyenler olarak hepimizin bu ayeti gündemimizin birinci sırasına koymamız gerekiyor. Nahl 112. ayet. Allah bir örnek veriyor. Bu örnek lüzumsuz bir örnek değil haşa. Dün bugün yarın geçerli olan bir kuralı anlatıyor bu örnek üzerinden. Daraballahu metelen karyeten. Allah size bir memleketi örnek veriyor. Memleket. Bir örnek memleket. Uyuyor mu? Özellikleri anlatıldığı zaman netleştirin. uyuyor mu? Uyuyorsa kendinize göre bir uyarlamaya çalışın. Bir memleket örneğini veriyor. Nasıl bir memleket biliyor musunuz? Kanet aminatan mutmainne yetiha rizquha ragadan min kulli mekan. Emindi. Güvenilir bir ortam yaşıyor. Mutmaindi huzur yerindeydi. Rızıkları, ürünleri sağdan soldan bol ve bereketli geliyordu her taraftan. Emin bir belde, güvenin yaşandığı bir belde, rızkın ürünlerin bol olduğu bir belde örneği. Sonra ne oldu bu belde? Farat بِاَنْعُمِ اللّٰهِ Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük yaptılar. İnkardan ziyade nankörlük. Nedir nankörlük? Allah'ın vermiş olduğu nimeti Allah'ın istediği gibi kullanmamaktır. Kuralın, nankörlük kuralının ya da kelimesinin tanımı bu. Allah'ın verdiği nimeti, Allah'ın istediği şekilde kullanmamak nankörlüktür. Kullanmak da şükürdür. Nimetin, nimetin sahibinin istediği şekilde kullanıp kullanmamayı tarif ediyor. Şükür ve nankörlük. Bu toplum ne yaptı? Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük yaptı. Allah'ın nimetlerini Allah'ın istediği şekilde kullanmadı. Güvendeydi. Rızkı boldu. Ekonomisi yerindeydi. Sıkıntı yoktu. Mutmaindi. Yarına dair hiçbir sıkıntıları yoktu. Nankörlük yapınca ne yaptı Allah Teala? Fezaqa Allahu libas el-cuu'i Allah bu topluma korku ve açlık sıkıntısını gönderdi. Korku ve açlık İkisi varsa zaten yoksunuz demektir. Korku ve açlık. Tesadüf mü? Çevremize bakın. Çevrelerinize bakın bakın. Müslümanların bugün yaşadıkları bu sıkıntıların acaba bir nedeni de bu nankörlük mü? Bu nankörlüğün bedeli mi? Hepsi için genel bir kural olmadığını söyledim daha önce. Ama bu soru üzerinde düşünmemiz lazım. Mutmaiysiniz, eminsiniz, güven sorununuz yok. Ekonomik anlamda sıkıntınız yok. Allah Teala bir bela gönderiyor. Nereden geldi? Beklenmedik zamanda gelecek. Ve beklenmedik şekilde. Bir bela mı geldi? Belanın iki şekli var. Korku ve açlık. İstediğinizi buluyordunuz. Bu kez dün yemeğe tenezzül etmediklerinizi arıyorsunuz. Dün güvendeydiniz. Bugün evinizin kapsın önüne bile çıkamaz hale geliyorsunuz. اَذَا قَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ Korku ve açlık elbisesi değil bu. Libas aslında nedir? Korku ve açlık azabını Allah gönderdi. Niçin? Bir KÂNU yasnaun, Sanat hale getirdiklerinden dolayı. İşleri artık sıradanlaştırdıklarından dolayı. Yaptıkları amelleri sorgulamadıklarından dolayı. Allah'ın nimetlerini yerli yerinde kullanmadıklarından dolayı. Allah korku ve açlıkla sınar bu ikisi olduktan sonra zaten yoksunuz demektir. Allah'a muhafaza. Onun için Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın istediği şekilde kullanmıyorsanız, bugün çok mu güvendesiniz? Bugün çok mu bolluk bereket içerisindesiniz? Bu tehlikenin geldiği anlamındadır bunu bilin. Müneccimlik değil bu söyledi. Bu Allah'ın bir yasasıdır. Bu kadar isyana rağmen bu ''Allah nimet ve bolluk gönderiyorsa, bu kadar isyana rağmen, bu kadar Allah'ı tanımamazlığa rağmen, buna rağmen eğer Allah bolluk ve bereket gönderiyorsa, bilin ki tehlike geliyorum.'' diyor. Bugün bu tehlike yaşayanlar, dört yıl önce hiç böyle bir tehlike öngörüsünde bulunmamışlardı. Birbirimizi uyarmak durumundayız. Allah'ın yasası hiçbir zaman değişmez. Sadece zaman değişir. Dört yıl öngörürsünüz, Allah sekiz yıl takdir etmiştir. Siz on derseniz, Allah on beşinci yılda bunu yapar. Ama bu kural hiçbir zaman sekmez. İnsanların yaptıkları yüzünden, yaptığımız ameller yüzünden Allah Teala bunların bedelini bize tattıracaktır. Başkasından değil, kendi yaptıklarımızdan çekiyoruz ve çekmeye devam edeceğiz. Allah bu kadar nimet verdi. Allah bu kadar zaman nimeti verdi. Allah bu kadar imkan verdi. Bakın bazen duyuyorsunuz değil mi? Afrika'nın bilmem hangi ülkesinde insanlar Kur'an-ı Kerim okumak için mushaf yok, mushaf, Elifba dediğiniz hani kağıt var ya o ülkelere gidin efendim bizim memlekette biz meyve yiyoruz, peçeteyle elimizi siliyoruz. Tuvalete gidiyoruz, peçeteyle elimizi siliyoruz derseniz size Müslüman gözüyle bakmazlar sizin tükettiğiniz kağıtlar yüzünden biz kağıt bulamıyoruz demeye başlayacaklardı. Anlatabiliyor muyum? Taşın üzerine Kur'an yazarak öğrenen, hafızlık yapan kardeşleriniz var. Allah bu kadar nimet verdi size. Kur'an okuma imkanı her zamankinden daha fazla değil mi bugün? Ne yapabildiniz? 15 yıl, 20 yıl önceki yaşadığımız süreçlerde yarın ne olacağının korkusu ve endişesi içerisindeyken Anladık, mazeretimiz vardı. Peki bugün ne mazeretiniz var? Allah bunun hesabını sorar. Allah bunun hesabını sorar. Bu zamanı, bu imkanı, bu fırsatı değerlendirmiyorsanız, Allah bunun hesabını çok ciddi sorar. Elim ve şedid sorar. Acı verecek şekilde sorar, çetin bir şekilde sorar. Anlatabiliyor mu Dün bir ders halkasına gitmek için, 5 kilometre yayan yürümeyi göze alan Müslümanlardık bugün her evin önünde bir tane en azından bir tane araba varken kapımızın dışında bir yere gitmeye tenezzül edemez hale geldik varlık bizi Müslüman yapmıyor imkanlar bizi Müslüman yapmıyor kardeşler bu azabın geleceğinin habercisidir ama bugün ama yarın Allah bizi tahammül edeceğimiz, edemeyeceğimiz şeylere sınamasın ama bu Allah'ın bir ilkesi bir kuralıdır Ayet 103-104 İnne fî zâlikel ayeten. Bunda bir ayet var. Yani ibret var. Ama herkes, mi? herkes için değil. Herkes ibret almaz. Herkes bunlardan ders çıkarmaz. Limen khafe azâbel âkira Sadece ahiretin azabından korkanlar bundan ibret alır. Sadece ahiretin azabın korkusunu taşıyanlar bundan ibret alır. Bunlar için bir ibret var. Zâlikel o ahiret günü de nedir? Yawmun majmu'un lehunnas. Öyle bir gün ki, öyle bir gün ki bütün insanların bir araya toplanacağı bir gün. Ve zalike yawmun meshhud. Ve yine o yawmun meshhudun. Şehadet edilen ve şehadet eden gündür. Yani herkes onun canlı şahidi olacak ya da her şeyin gözler önüne serileceği bir gün olacak. O günün endişesini taşıyanlar bundan ibret alır. Ahirette bir şey yoksa insanların çok da umursamaz. Ve o نُوَخِرُهُ اِلَّا لِيَجَلٍ مَعْدُودُ Böyle bir günün gelmeyeceğini zannetmeyin. Hemen gelmediyse gelmeyecek zannetmeyin. O günü geciktirmemizin sadece belli bir sebebi var. Onun da bir süreye bağlı olmasından. ...bir takvime bağlı olmasından dolayıdır. Bir bölümü okumuş oluyoruz. Zaten Mekki sureler... ...üç temel konuyu sürekli anlatır. Tevhid, nübüvet ve ahiret. Kur'an-ı Kerim'in tamamı... ...bu üç konunun altında sıralanır. Hepsi. Hepsi bu üç konudur. Tevhid, inançtır, akidedir. nübüvet peygamber ve peygamberliktir ahirette zaten bellidir. Başlangıcından sonucuna varıncaya kadar ki süreçtir. Ahiretle alakalı bir bölümü Rabbimiz bu cümleyle, giriş cümlesiyle başlatmış oluyor. Ahiret azabı varsa, ahiret azabına dair korku ve endişe varsa, bir insanda başkalarına zulmedemez. Etse bile tekrar edemez. Etse bile ısrarlı yapamaz kardeşler. Bu biri diğerinin tabi sonucudur. Eğer bir insan Hayatına günahları bulaştırıyorsa, sürekli günah işliyorsa, bu insanın ahiretle alakalı bir inanç problemi vardır. Ya da şöyle söyleyeyim, ahiretle alakalı inanç problemi olan, korkusu olmayan insanlar sürekli günah işlerler. Aynı günahı sürekli işliyorsa bir insanın durumu budur. İnanç, ahiretle alakalı inancı olan bir insan günah işlemez değil ama sürekli işlemez. Tekrar edemez, tekrar tekrar bunu yapamaz. Çünkü yarın bunu hesabını vereceği bir günü şimdi olmasa bile bir süre sonra aklına getirir ve yapmaktan vazgeçer. Ahiret yaptığımız kötülüklerin en önemli engelleyicisidir. Öyle bir günün geleceğini hesap edeceksiniz şimdi. Nasıl bir gün mesela? Bütün sırların ortaya saçılacağı bir gün düşüneceksiniz. Birbirinizden gizlediğiniz niyetlerinizi. Dostunuzun, yanı başınızdakinin, şunun bunun sizin zihin dünyasından haberi yok. İçinizden ne geçirdiğin haberi yok. Bugün ölünceye kadar bu sırrı gizleyebilirsiniz. Ama kıyamette hepsi de şifre olacak. Kafalarımızın içerisindeki, zihinlerimizin içerisinde, kalplerimizde taşıdığımız bütün niyetler kime karşı? Birbirimize karşı, yani açıkladığımızda utanacağımız o şeyler var ya, hepsi tek tek ortaya çıkacak. Yavma تُبْلَ السَّرَائِرِ Sırların hepsi de şifre oluyor. Nasıl tahmin edersiniz? Bırakın birbirimize göreceğimiz, anlayacağımız, hissedebileceğimiz bir şekilde yanlış yapmak, düşünce bazında bile kassa düşünce aşamasında bile kalsa bir kötü düşünceyi başkasına karşı nasıl barındıracaksın zaten yarın karşına çıkacak bu ya benim sizinle alakalı sizin benimle alakalı sizin birbirinizle alakalı ne düşündüğünüz netleşecek şimdiki gibi kapalı gitmeyecek ki bizimle birlikte mezara gitmeyecek o zaman yok zaten hepsi ortaya çıkacak kimsenin gizli bir şeyi kalmayacak hazır mısınız hazır mıyız Basit bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Bütün sırların deşifre edileceği bir gün. Niyetlerin bile niyetlerin bile hesaba çekileceği bir gün. Amellerden geçtik. Amellerden geçtik. Niyetlerin bile hesaba çekileceği bir gün. Zor mu? Yani bir şey amele dönüştürmeden de hesaba mı çekileceğiz? Evet. Allah öyledir. Biz istemesek de, hoşumuza gitmese de Allah bunu söyler. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Hemen amener rasulü'den bir önceki ayet. Bakara suresinin son üç ayeti. Son iki ayetini okuyoruz. amener rasulü çok duyuyoruz. Fakat bir önceki ayet. Hoşumuza gitmediği için midir? Çok fazla oraya girmiyoruz. Ama bugün girelim. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Ve in... Tübdu ma fi enfusikum au <ev> yuhasibkum bihilla İçinizdekini açığa çıkarsanız da açıkça çıkarmayıp içinizde gizleseniz de Allah sizi hesaba çekecektir. Amen değil bu? İç dünyanızda bir düşünce. Amele dönüşmedi. Pratize edilmedi. Dünyada karşıda amel olarak yok. Sadece düşünce safasında kaldı. Allah sizi hesaba çeker. Açıkladıklarını zaten. Çeker. Sonra ne yapar? Ve yaşa, yasha ve yuazzubun men Allah dilediğini bağışlayacak, dilediğine de bundan dolayı azap edecektir. Vallahu ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> Allah her şeye kadirdir. Her şey ölçü verendir, her şey güç yetirendir. Allah hesaba çekecektir. Aynı benzeri bir konuyu İsra suresi şöyle ifade eder وَلَا takfu مَا لَيْسَ لَكَ Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme Seni ilgilendirmeyen konularla haşır neşir olma Onların peşine düşüp boşuna enerji potansiyel harcama اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّنْ اُلَٰيكَ كَانَ عَنْهُمْ اسْعُولًا Kulak, göz ve kalp Bunların hepsi mes'uldür Göz görünce mes'ul, kulak işitince mes'ul, pratik. Peki kalp nasıl mes'ul? Düşündük mü hiç? Kalp nasıl mes'ul olur? Düşünce safhasında, amele dökülmeden. Evet, allah Teala bunu hesaba çeker. Efendim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demişti ki, bir insan bir kötülüğü yapma niyet eder. Yapmaktan vazgeçerse bir sevap var. Evet, bunun farkındayım. Hadisi doğru okuyun. Hadis şöyle değil, birisi bir kötülüğe niyet edip niyet ettiği kötülüğü yapamazsa bir sevap var değil, yapmaktan vazgeçerse. Kötülük yapma niyetlendin, Allah korkusu aklına geldi ya da birisi aklına getirdi, bundan dolayı kötülük yapmayı düşündüğün halde vazgeçtin, bunun fazileti vardır elbette. Ayet bundan bahsetmiyor. Kurguladığın, planladığın, hesabını, kitabını yaptığın, derin derin yüzeysel incelediğin ama sonuçta yapamadın, yapmaya fırsat bulamadın, yapma imkanı bulamadın. Yevmûn meşhûd dedi. Şahitlik gün. Yani herkesin her şey şahitlik yapacağı. Herkes her şeyi görecek. Artık gizli bir şey yok. Dünyadayken peygamberlerin diliyle bize aktarılmış olan bütün hususları herkes o gün bizatihi gözleriyle görecek. Kulaklarıyla duyacak hissedecek artık kapalı, örtülü bir şey yok. Bunun da ötesinde o gün sadece kendimiz değil, sadece insan insana değil, insanın kendi organları kendi aleyhine, hani birbirimize aleyhine şahitlik yaparız, bunu anladık, bir köşeye kola, koyalım. Onun ötesi, şahitler var o gün. Nasıl şahitler? Hani ölülere okuyordunuz ya Yasin, Yasinde öyle diyordu. El-i yevme, Nehtimu ala efvahihim O gün ağızlarına mühür vururuz. Ağızlarını kapatırız. Ve tükellimune Onların elleri bize konuşur. Ve teşhedü bir mekan kânü eksibûn Ve ayakları yaptıklarını bize anlatır. Şahitlik yapar. Eller ve ayaklar konuşur. Nur 24'te buna dilleri de ilave eder. Yevme teşhedü aleyhim Elsinetuhum Ve idihim varcüluhum bir <gülüyor> kanu ya'malun istediklerine elleri ayakları ve dilleri şahitlik yapacak kendi kendimize aleyhimize şahit yapıyor. Fussilette kulaklar da buna ilave ediliyor. Gözler buna ilave ediliyor ve de deriler, Deri deri cilt kaportanız. İnsanın kendi derisi kendi cildi kendi aleyhine şahit yapar mı? Dehşet manzarası. Hatta izaa ca'uha şehide aleyhim sem'uhum وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah'ın huzuruna gelecekler. O gün kulakları, gözleri, derileri onların yaptıklarına şahidi yapacak. Herkesin kendi gözleri, kendi kulakları ve kendi derileri. İnsanlar kendi organlarıyla konuşuyor şimdi. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ Özellikle deriyle konuşuyor. Ben derimle konuşacağım. Ya da siz derinizle konuşacaksınız. Diyeceksiniz ki, لِمَ Tüm عَلَيْنَا Bize niye şahit yapıyorsunuz? O kadar seni özene bezene saklıyordum, krem sürüyordum, genç kalasın diye, zinde kalasın diye sana bakım yapıyordum. Deri, ey deri, niye aleyhmi şahit yapıyorsun? talu اَنْ تَقَنَ اللّٰهُ لَّذِي اَنْ تَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ Sizi ilk defa yaratan Allah. Her şeyi konuşturan Allah beni de konuşturuyor. O İleyhi Turcahûn. Ve ona döneceksiniz. Ve mâ kuntum en yeşhede aleikum sem'ukum ve la absârukum ve Siz, siz amel işlerken, dünya hayatını yaşarken gözlerinizin, kulaklarınızın ve derilerinizin sizi göreceğini hesap etmemiştiniz. Nereye saklanacaktınız ki? Bunlardan saklanmaya çalışıyordunuz. Nafile bunların hepsi alinize şahit yapacağını dünyada bilecektiniz. Fussilet indi mi hayatımıza? Fussilet indiyse tamam. Fussilet inmediyse nereden okuyacaktınız ki? Nereden görecektiniz? Derinin şahit yapacağını, gözlerin ve kulakların şahit yapacağını, nur okumadıysanız, yasin okumadıysanız, fussilet okumadıysanız, nereden okuyacaksınız ki anlayacaksınız ki? Ya zilzalde? اِذَا زُلْزِلَةِ الْارْضُ زِلْزَالِهَا Yerin sarsılacağı gün يَوْمَيْذٍ تُحَدِّفَ اَخْبَارَهَا Haber verecek ne? Yer, yer. Yeryüzü konuşuyor. بِيَنَّ رَبَّكَ اُحَالَهَا Aleyhissalatu vesselam onun için diyordu. Özünüz olan, sizin temel mayanız, kimyanızın oluştuğu topraktan sakının. Çünkü o yarın aleyhinize şahitliği yapacak. Nereye kaçabilirsiniz? Yerin olmadığı bir yer mi var? Yerin olmadığı bir yer mi var? Nereye gidebilirsiniz de yerden kendinizi sakınabilirsiniz. Yeryüzü yaptıklarınıza şahit yapacak. Tıpkı burada Allah'ın ayetlerini okumak ve anlamak için geldiğimizde dair şahit yapacağı gibi kötü amellerimize de şahit yapacaktır. Bu şahitlere karşı varsa bir korunmanız ne mutlu size. Ya bunların tümü beni görüyor diye günah işlememe değil Allah günah işlemeyen bir mümin tasavvurunu bize tanıtmıyor. Anlatmıyor. Günah işlemeyen değil. Sürekli günah işleme. Evet. Sürekli günah işleyemezsiniz. Eğer bu şahitlerin yarın aleyhinize şahit yapacağına inanıyorsanız hadi korunun. Bakalım nasıl korunacaksınız? İman etmek lazım. iman ettiğini söylemek değil. İman ettiğini söylemek o herkesin işidir. O yüzden İman etmemiz lazım, yeniden. O şahitlerin olduğu gün kendi çabamızla, kendi gücümüzle, kendi kudretimizle, kendi amellerimizle bile hatta evet kendimizi kurtaramayacağız. Yardım, yardım Allah'tan. Gafir suresinde, diğer ismiyle Mü'min suresinde Allah Teala şöyle buyurur. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا fil اَمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاشْهَادِ biz elçilerimize ve iman edenlere hem bu dünya hayatta yardım ederiz hem de şahitlerin şahitlerin kıyam edeceği o günde. Şahitlerin şahitlik yapacağı o günde de elçilerimize de iman edenlere de yardım ederiz. Başka bir şey daha var. Yawma ya'ti la tekallamu nefsun illa bi izni. O gün geldiğinde kıyamet Allah'ın izin verdikleri dışında hiç kimse hiç kimse konuşmayacaktır. Konuşamayacaktır daha doğrusu. Allah'ın izin verdikleri dışında ve feminhum şakiyun ve sa'id. 3. şık yok. iki şık var. 2 sınıf var. O gün insanların bir kısmı şakiy yani cehennemlik, bir kısmı ise sa'id yani cennetlik olacak. Bahtiyarlar var. Mutlu olanlar var, bir de bedbaht olanlar, mutsuz olanlar var. Cennetlik ve cehennemlik diyebileceğimiz iki sınıf var. Üçüncü sınıf yok dedik. Dünyada vardı değil mi? Mümin vardı, kafir vardı, bir de münafık vardı. O bize göre. Kıyamette sınıf ikiye geliyor. Çünkü münafıkların mümin olarak kabul edilmesini sağlayan biziz, Allah değil. Allah zaten onlara mümin muamelesi yapmıyor. O yüzden ta kitabın başında, ta kitabın başında iki yüzlü insanlardan söylenen ayetin hemen başında ilk ayette konuyla alakalı Kur'an'ın ilk ayetinde Allah bu ilkeyi yerleştirir. Onu ıskaladınız mı? Onu es geçtiniz mi? Bir daha zor toparlarsınız. Allah ne diyordu? Wa nas, men yakuru, aminna billahi, w bil yomil aakhir, ma biz demiyoruz, diyemeyiz de. Mümin olduğunu iddia ettiği sürece, İslam'a karşı çıkmadığı sürece, herkesi mümin olarak tanımlarız. O bizim, ile sınırlar. Allah-u Teala değerlerine dikkat edin. Allah'a vafiret, güne iman ettim, diyor. Daha ne desin adam? Allah diyor ki, mümin değil onlar. Neden? Çünkü sonrası 20. ayete kadar, Bakara Suresi bunu anlatır. Niye? Çünkü iman ettiğini söylüyor. İman et. Bu yüzden ya da Ramazan'da ben iman etmek aynı şeydir. İman ettiğini söylemek bir şeyidir. Allah bilincisini istiyor bizden. İman etmemiz istiyor. İman ettiğimizi her seferde deklare etmemizi değil. O ikincisi münafiplerin işidir. Deseler bile iman etmeseler bile iman ettiğini söylemek suretiyle kendileri kurtarmaya çalışırlar ama münafile. Yani kıyamet gününde sınıftan içeri düşen Sa'i ve Şafi'ler. ehli Cennet ve ehli Cehennem, ehl Peygamberlerin bile konuşmaları Allah'ın izniyle bağlı olacak biliyor musunuz? Peygamber kendi başına konuşmayacak. Hani bize öğretilen yanlış dağıtlarda, yanlış şiirlerde, yanlış ezgilerde var ya, bütün peygamberlerden bizim pardon, bütün peygamberler bizim peygamberimizden medet bekleyecek. Allah ne diyor? Allah ne diyor? Yarumla yakolmu ruu ve O saffan. Odun o odun melekler hepsi saf saf olmuşlar. La yetekellamun illa men anna lehu Rahmanu ve qala sawta. Hepsi saf saf demişler. Adeta dünyevi anlamda bir teşbihle söylersek mahkemenin, hakimin ya da yargıcın huzurunda sanık idam cezasıyla yargılanan bir sanık statüsünde adeta sessiz ve sedasız beklemektedir. Allah'ın izin verdikleri dışında kimse konuşamayacak. Peygamber de mi dahil? Peygamber de dahil. Ancak Allah'ın razı olduğu kişi ancak Allah konuş dediği zaman konuşur. Yoksa ben peygamberim. Ya Rabbi beni peygamber seçtim. Bugün ben böyle bir isyadikim. Yok mu? Ümmetimden bu kadar bir şey kurtaracağım. Yok öyle bir şey ki. Buhari'nin sıfatül ül son bölümlerinden birisi Buhari kitabının Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi ifadesi yarın müminler topluluğunu dekleyen bir süreci anlatırken dedi Aleyhisselatü Vesselam ben Kevser'in başında ümmetimle birlikteyken bir kalabalık bir grup öbür taraftan benim bulunduğum kevse'nin başına doğru gelmeye çalışırlar. Onların ümmetim olduğunu biliyorum, yüzlerinden tanıyorum. Tanıyorum onları, fakat melekler onların yanıma kadar gelmelerine müsaade etmeyecekler. Ben diyeceğim ki onlar gelsin ümmetimdir. Onlar da diyecekler ki hayır. Doğrusun bunlar senin ümmetindir ama senden sonra bu dine ne bid'atler ne hurafeler karıştırdı, Bundan dolayı gelemeyecekler, boş ve heveslenme. Peygamber gelsin diyecek, Allah da gelemez diyecek. Nafile. Onun için herkes kendi hayatını kendisi düzenlesin. Kimsenin kendisini kurtaracağına dair batıya kalmasın kimsenin böyle kurtaracağına da inandırmasın kendisini. Bunu aleyhisselatü vesselam daha ilk günde kızı Fatıma'ya söylemedi mi, halasına söylemedi mi Safiye'yi, Feyzelerine söylemek mi? Amcalarına söylemedi mi? Bakın benden de isterseniz değil vereyim size ama yarına dair hazırlık yapın, ben sizi kurtaramam babanız olarak, yeğeniniz olarak ben sizi kurtaramam demişti. Ki, i̇şte işte bu. Kimse konuşamayacak. Allah'ın izin vermesi dışında o gün böyle bir dehşet oldu. Peki şafiiler ve sahipler iki sınıf insan فَاَمْبَلَّذ۪ينَ Şakû فَفِنَّاكِ şakir olanlar, yani bedbahat olanlar, yani hayatını isyanla geçirenler, onlar cehennemde olacaklar. Fi hazifiyon, lehun fi hazifiyon ve şehib. Bu da en önemli fikirlerimizdir. Zefir ve şehib aslında nefes alıp vermenin, hırıltı çıkarmanın bir başka şeklidir. İfade etmeye çalışıyorum. Onlar için cehenneme girdikleri zaman bu şakirlerin bir soğumaları vardır. Normal bir nefes alma verme değil. Eşek anılması gibi değil. zefir ve şehir kelimeleri eşeğin anılması sırasında çıkardığı sesin adıdır mağazam. Cehennemde normal bir soluklanma, normal bir nefes değil. Zefir ve şehir olacak. Halidine fîhâ. Orada dediği kadar vardır. Gökler değerlendiriciler illa ma şa'a rabbinin dileği sahici. Rabbin dileği sahici. Yer ve gök kurulduğu sürece orada ebedi kalacaklar. İnne <gülüyor> rabbeke <gülüyor> fe'a'ru ila yurid. Rabbin diler ki her şey olur. Dilediğini yapar. Altını çizerek belirtmeye çalıştığım noktalara işaret özellikle. Bir kez daha hatırlatayım. bu ayetin mealini. Orada ebedi kalacaklar. Yer ve gök kaldığı sürece, durduğu sürece Allah dilerse bu hariç. Bilin ki Rabbim istediğini yapan Allah dilediği yapandı. Bunların bağlantılarını izah etmeye çalışan tekrar etmemin nedeni biraz dikkat çeksin diye. Şakir olan insanlar için zefir ve şehir kelimeleri merkeplerin andırma şekliyle alakalı bir ifade edemezler. Andırma şekliyle alakalı, bir ifadedir. Bu cehennemliklerin çıkardığı normalin ötesinde sıra dışı seslerle ilgili bir şey. i̇bn Abbas anlatırken bu tercüme eder ki zefir boğazdan çıkan ses, şehir ise göğüste çıkan ses. Göğüs kılıltısıdır. Yani onların teneffüs etmeleri zefir nefes almaları da şehirdir. Yani normal bir nefes almakların şekli değil şakrı olanların bir cümle, özellikle modern dönemde an anlamıyla alakalı yapılan çalışmalarda zaman zaman karşımıza çıkan bir cümleyi burada düzeltme imkanı olabilir bilmiyorum ama becerebilsem anlamına çalışayım. مَا دَامَتْ اسْسَنَابَاتُ Okuduğumuz ayet kelimede, yani 107. kelimede cehennemliklerle alakalı bir istisnai durum mu? Bu cümle, gökler ve yer durdukça gökler ve yer cehennem dediler. Buraya dikkat ediniz. Bu cümle ne anlatır? Yani yer ve gök durduğu sürece böyledir. O zaman yer ve gök ebedi kalmayacak göre demek ki cehennem de ebedi değil mi acaba? Bu soruyu soralım defa. Yani yer ve gök ebedi kaldığı sürece dediğine göre, o zaman cehennem de buna bağlı? Yani bunlar yoksa bunlar da olmayacak mı? Bir defa, Arapçanın üslubunu, dil bilimsel özelliklerine dikkat almadığınız zaman sadece bir cümleyi Arapçadan Türkçe çevirmek suretiyle onun anlaşıldığını iddia etmek her şeyden önce cehabettir, kardeşler. Bunu bilin. Arapça dilinin bazen farklı özellikleri var belavat, beyan anlamına, alanına giren özellikleri var. Bir kelimenin ya da bir cümlenin içerisinde geçen kelimelerin motomot Türkçe karşını bulabilirsiniz ama bu cümlenin ifade biçimi olarak kullanıldığı alanı tespit etmezseniz bir yığın hataya da neden olursunuz. Onun için sadece Kuran'ın Arapça ifadelerini Türkçe'ye çevirmiş olmak, Kur'an'ı anlamış olmak demek değildir. Her yerden böyle, her yerde böyle olmaz mı? Bazı basit cümleler var, bunu anlarım. Ama belagatı ilgilendiren konularda, ki Kur'an-ı Kerim belagatın şaheseri olan bir kitap, dolayısıyla bu bazı cümlelerin sadece Arapçadan Türkçe çevirisini tespit etmek demek, onu anlamış olmak demek değildir. Bu iddiada olanlara da ben acıyorum sadece, sadece acıyorum. Anlaşılmayacak şeyden bahsetmiyorum, anlaşılır ama her şeyin bir kuralı var. Ya. Türkçe'de, bir cümle söylesem. Türkçe'de bir cümle söylesem, mesela desem ki, sizin bu hareketleriniz gözüme battı. Türkçe bir cümle kullanın, ne anlaşılır bundan? Bunu mesela bir Arap'ın anlayacak şekilde Arapça'ya çevirin. Göz ve batmak kelimeleri. Ya da bir İngiliz, İngiliz'in anlayacak şekilde çevirin. Göz ve batmak kelimeleri. Gülmez mi? Nasıl batıyor bu? Yani bir dikenin, bir kalemin, bir çubuğun batması gibi mi? Hareketten gözüme batıyor. Bir deyim dedi. Türkçe'ye batıyor. Bu bir deyim örnek olarak söylüyorum. Arapça'da bundan çok daha fazlası ve yoğun olanlar o anlamda kelimelerin sadece Türkçesini bilmek demek onun o şekilde anlamını tespit etmek demek değil, böyle karar verdiniz andan itibaren çok fahiş hatalar çıkarırsınız. Onun alakalı bir cümle okuyor. مَا <gülüyor> دَامَتِ السَّمَاوَاتُ Gök ve yer kaldığı sürece, gökler ve yer durduğu sürece demek, Arapçada bir deyimdir ve sonsuzluğu ifade eden bir anlamı vardır. Sonsuzlu ifade eder. Kur'an'ın indi dönemde de Araplar bu cümleyi bunun için kullanıyor. Bir şeyin ebediliğini anlatmak için son bulmayacağını anlatmak için yani sonunun olmadığını anlatmak için bu cümleyi kullanıyor. Gök veya kalıcı süreci, yani ebediyel kalacak anlamına kullanıyor. Bunun deyini alın. E şimdi bunun üzerinden giderseniz, şöyle derseniz Efendim zaten kıyamet günü gök zaten sahip olacak. Doğru? Yer ve gök zaten yapılacak. E demek ki o zaman, yerde ve gök olmayacağına göre Allah da cehennemde kalma, yer göğün kalmasına bağladı. Dikkat edin lütfen bağlantıyı. Allah cehennemde kalışın yerlerin ve göklerin kalışına bağladı. Eğer de gök zaten kıyamette olmayacak. O halde o zaman bu da bitti mi? Yerden nereye getiriyorsunuz ya? Bu bir belâvet mi kardeş? Bu bir cümle. Bir şey ne dediğini anlatmak için söyledi. Dendi ki, Allah ne söylediğini bilmez mi? Haşa. Kıyamet gününde Yer ve gök yine olacak. Kıyametten sonra da yer ve gök yine olacak biliyor musunuz? İşin bir o tarafı var. İllerde böyle itiraz edenler için söylüyorum. يَلْمَتُ ardu الْاَرْضُ غَيْرَ الْعَرْضُ بَسْسَنَاوَاتِ O gün yer başka bir yer, gökler başka göklere dönüşecek. Yine yer var, yine gök var. Aynen biz toprağa karıştıktan, toz duman olduktan, ufaldıktan sonra yeniden o topraktan tekrar diriltilmeyecek miyiz? yokken tekrar var olacağız ya, aynen durum gibi gökler de yer, yine var olacak. <gülüyor> ben illa bu itiraz yapmayacağım, artık kaldı ki itirazın ötesinde, bu bir değil. Dolayısıyla, yer ve gök kaldığı sürece demek, bir işin dair bir vurguyu anlatır. Arkasından <gülüyor> bir istisna daha, illa mâşâ aram. Gördün mü? Rabbinin dinemesi hariç. Demek ki Allah direrse, demek ki Allah direrse, cehennemden çıkaracak, Buna kim itiraz edebilir? Ayetin devamında inna rabbeke fe'al inayyud dedi ya unutmuyoruz onu inna rabbeke fe'al inayyud Allah Rabbim ki her istediğini istediği gibi yapan ki. Allah bir Kural'a bağlı değil Dolayısıyla burası Allah girerse cehennemden çıkarır mı sorusuna bir cevap değil o değil ya cehennemliklerle ilgili ebedi azap hükmünün değişebileceğini, değişkenliğini, değişebildiğini de değil. Her konuda mutlak otoritenin Allah olduğunu anlatmak içindir. Dikkat edin burada lütfen. Bu tür cümleler parçacı bir yaklaşımla tercüme edilir. Ayetin muhtevası, manası tahrip edilir. Rabbinin dilemesi harit cümlesi, Allah'ın hiçbir kurara bağlı olmadığının ifadesidir. Bunu unutmayın lütfen. İnsanların Tabi olduğu var, fakat Allah için bağlayıcı hiçbir tıran Yani, Allah dilediği şekilde dilediğini yapar. Allah ile alakalı bazı tanımlar var. Mesela لَا يُسْهَ amma يَفْعَلْ Yaptığından hiçbir zaman sorulmaz ama Allah. Allah istediğini yapandır. Allah'ın yaptığı için yapıldı diye sorulmaz Allah'a. Neyse kemiği iyi şey, hiçbir şey Allah'a, Allah, a. Allah a hiçbir şey benzemez. Bunları yan yana koyduğunuz zaman Allah tarafını doğru çıkar. Bunlardan biri de eksik gördüğünüz zaman e Allah'ın yapmaya çalıştığı şeyi sen sorguluyorsun Allah diyor ki ben öyle değilim sorgulmanı ama bazı şeyler Allah yapmaz mı yapmak isterse yapabilir ama yapar mı desem ki Allah bize bizi taş yapabilir mi yapar tabii ki kim yapmazdır yapmaz deseniz ayrı bir bela. yapar derseniz de yapmamış hiç yani bu soru değil cümle değil ama tabii bu Arapçanın belakatiyle alakalı bir cümle aksiyle alakalı ifade tarzıdır. İlla başa alakalı. Tekrar ediyorum. Bu cümle Allah'ın kurallara tabi olamayacağını, tutulamayacağını bir cümledir. Yani bu insanlar cehennemde kalacak. Allah dilerse hariç demek, Allah sizin hükmünüze bağlı değil, Allah istediğini istediği zaman yapar. Yaptığı zaman da kimsenin yapıyor diye hesap soramaz. Anlatabiliyor muyum? Mesela bazen soru soruyor. Denir ki, yani Allah bizim hangi amel işleyeceğimizi, hangi amelleri işleyeceğimizi, cennetlik mi cehennelik olacağımızı bildiği halde niye bizi yarattı? Çünkü ciddi bir soru zanneder. Aslında bu sorunun cevabını biliyor musunuz? Niye yarattı? Allah'ın canı ister. Niye yarattı diye sorulmaz ya, yani. niye yarattı diye soruyorsan bu Allah değil o zaman. Allah a sorulmaz. Allah'ın can ister, öyledir. Ha bundan sonra, İkna edici bir cevap mı olacaksın? bulabilirsen budur. Kim ikna edebileceksin? Bilmiyorum. Allah'ın... Niçin yaratan cevabı? Allah'ın canı istedi. Yani Allah böyle, evet başına bunları getir mecbur muyum? Allah'ın canı istedi. Değiştirebiliyorsan değiştir kardeşim. Süreç.
1: Allah bazı şeyleri
0: yapabilir, bazı şeyleri yapamaz anlamında da O yüzden illa maşa'a... İlla maşa'a... Dilerse, harik cümlede dedi. Allah'ın bir kurala tabi tutulmayacağına vardır. Önemli bir... Benzer cümleyle bunu hatırlatayım isterseniz Arap 89. ayet-i kelibe'de Şuaib'in kavmi ve diyenler Şuaib Aleyhisselam'ı köşeye sıkıştırdılar kendilerince. Dediler ki Ya seveceksin ya terk edeceksin dediler. Ya seveceksin ya terk edeceksin. Ya bizim milletimize döneceksin dinimize ya da seni burada barındırmayız dediler. Şuaib Aleyhisselam'ın sözünü Allah bize şöyle aktarır. Kadif tavayne anallâhi keliben Allah bizi bu inançtan kurtardıktan sonra şu adle beraberlikten olsun. Allah bizi bu batıl inançtan kurtardıktan sonra bizim tekrar o inanca dönme imkanımız yok. Dönersek şey Allah atmış oluruz. Bizim ona dönmemiz yakışmaz mı? Dönemeyiz. Dönmeyiz. İlla en yaşa Allah u. Tercüme edin şimdi Rabbim dilerse Peki Rabbin şahidin ve iman edenlerin batının anca dönmesini diler mi? Peki şahidini dinliyorum İşte cümleyi yapsın Bu ne demek biliyor musunuz? Ben buna karar veririm ama tek otorite ben değilim diye ben otorite Allah'tır Allah dilerse Ama ben bugün şu an itibariyle ben böyle bir şey teşebbüs etmem benedir illa an yeşae Allahu Rabbuna. Allah. Bu cümleyi buradaki bir tercüme edersek ne oluyor? Rabbin dilerse hariç o zaman demek ki dönme ihtimalini kapıya açık bırakıyor. Başka bir imkan var. Bir peygamber yapabilmenin imkanı iftiradır Rabbim dileme salik kimse onun için buna ulaştım diyelim. Soru peki bu cümleden 107. ayetten çıkan cümle eğer burada cehennem kafirler için bile sonsuz değil. Sonuç çıkaracaksa bakın bir sondaki ayet, bir sekizinci ayet. Orada da cennetin ebedi olmayacağı sonucu çıkarıyor, biliyor musunuz? Niye? Çünkü aynı cümle yapısı orada da. Şimdi bunu konuştuğunuz, konuştuğunuz bir sonraki ayete geçmezseniz fahiş bir hataya da olursunuz. Cehennemliklerle alakalı bu cümle yapsanın aynısı cennetliklerle alakalı. Eğer burada deseniz ki cehennem kafiler için bile sonsuz değil, o zaman cennet teklifleri için şeyi bu mineral için sonsuz değil, onda bitmez, pişmez şeyi var. Diyebilecek misiniz? Diyebilecek bir Müslüman mı var. Bakın, Allah Teala 108. ayette de şöyle söylüyor: Bu emeller yine sülfifin cenneti. Sayı olanlar, yani bahtiyar olanlar, yani mutlu olanlar, amelin cenneti gerektirenler, onlar da sülfif cenneti kâlidiyefiha. Bu arada ebedi kalmak üzere cennette de Aynı hani bir önceki ayet. مَادَامَتِ السَّمَاوَاتِ Ne demek? Yer ve gök kaldığı sürece, durduğu sürece. Ne anlamdaydı? Ebediyyen kalacak. İlla اِلَّا مَا شَعَرَبُكِ Rabbin dilerse hâlin Yani cennete girdikten sonra tekrar çıkış mı olacak? Öyle değil. Yani Allah böyle bir kural koyduysa Ya Rabbi sen bu tersini yapamazsın. Sen bağlandın, söz verdin. Bir daha bunu yapamazsın. Diyemezsiniz, Allah siz değilsiniz. Haşık. Onun için, İlla <gülüyor> maşâ rabbuk, <gülüyor> Rabbin dilerse hariç, yani otorite olarak Allah'tır, size verilen söz, yani Allah'ın karşısına çıkarılmaz, ya Rabbi sen böyle söz vermiştin falan. Bağlamıyor ki Allah'a. Anlatabiliyor muyum? İlla maşâ rabbuk, hâ hanin vayrâ bitmez tükenmez bir lütuftur. Onların nail olacaklar, nimetler bitmez de tükenmez ebedidir anlamına gelir. Onun için cehennemliklerle alakalı 107. ayette vurgulanan cümle yapısının aynısı cehennemliklerle alakalı cümle yapısı içerisinde de geçerli. Dolayısıyla birisi için söylediğinin diğeri için de geçerli olduğunu bilelim. Her iki ayette vurgulanan şey şu. Cehennemlik oldu kesinleşen zalimlerin, kafirlerin ebedi yurdudur. Arası, Çıkmazlar. Çıkmazlar dediyse, ya Allah çıkarsa bir şey diyeceksiniz? Haşa, Allah'ın gelini yapar. <gülüyor> Cetep elin içine şey geçerli. Rabbim dilerse hariç çıkarabilir. O oranın, oranın maliki hakim olur. Dilediğini yapandır. Kimse de Allah bu anlamda hesap soramaz. Şeklinde anlamamız gerekir. Ayet 109 فَلَا تَقُف۪ي مِلْيَةٍ مِنْ مَا يَعْرُّهَا اُلَا Artık o müşriklerin kaptığı şeylerin batıl olduğundan, yani kendilerini feci akıbete sürükleyeceğinden de şüpheli olmasın. İnsanların tatlığına şüphe edilir mi? Yani mesela bu adil muhatabı peygamber şüphe eder mi? İnsanların tatlı kutlar, kutlar, kutlar, tapıyor. kutlar, şüphe etme? Biraz sonra söyleyeyim. مَا يَعْبُدُونَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ عَوْضًا Atalarının ibadet ettikleri, taptıkları gibi takılır, farkı yok. Dün neyse bugün de aynı. مِنْ قَوْلُ دَهَا مِنْ قَوْلُ دَهَا مِنْ اَلَو biz de elbette onları hak edip de vereceğiz. Peygamberin ya da herhangi birimizin müşrik birisinin kutçuluğundan, şirkinden şüphe etme ihtimalimizden dolayı değil. Niçin biliyor musunuz? Çünkü şirk, şirk koşan tarafından hep iyi niyetlerle yapıyoruz. Umutlayalım. Kur'an'ın önemli bir ilkesidir bu anlatmaya çalıştığında. İyi niyetli olmak, şirki meşhur kılmaz, şirki meşhur kılmamalıdır. <Gülüyor> hep iyi niyet yapıyoruz. Bakın mesela Allah Teala müşriklerin bu düşüncesini anlatırken ne diyor? مَا نَعْبُدُهُمْ اِبْلٰى لِيُحَرْرِبُونَ اِلَى اللّٰهِ الزُّرْفَةِ Züme 3. ayet-i kerime. Biz putlara niye tapıyoruz? Bizi Allah'a yaklaştırsın yaklaştırsınlar. Bakın ne kadar güzel sami bir niyet değil mi? Ne kadar sami bir niyet. Putlara niye tapılıyormuş? Allah'a yaklaştırsın diye tapılıyormuş. Peki Buna rağmen, bu düşünceye rağmen bu tapmanın meşruluğunu mu kabul edeceğiz ya da bunların yaptığı şeyin doğru olabileceğine ihtimal vereceğiz? İşte felâfe ufî Yetim dediği bu. Şüphe etme. Bu da sattımlık ve şirkin ta kendisidir. Ya da mesela İsrailoğullarının hem de denizi geçtikten sonra hem de Firavun'un ordusunun boğuluşunu kendileri gördükten sonra dikkat buyurun hem de kendileri kendi kurtuluşlarına şahip olduktan sonra, <gülüyor> sonra geçtiler denizin öbür tarafında bacaves nereden İsrail'e Denizi geçirdik. Araf 138. ayette göre ama falan. Denizi geçirdik İsrailoğullarını. Tarih değil, bilgi değil bu geçiş, bu kurtuluş, bu helak olmuş Kendileri yaşamışlar. Yani yaşayan bu topluma bakın. <gülüyor> Ta'atu Allah'a, umi yapfuna alasna billem. Bu tatapan bir toplum gör kendilerine ait putları olan bir toplum görmüyorlar. Kali dediler ki, diyen ki, Müslümanlar İsrail olarak, Musa'nın kali firanı meydan okuyup Musa'nın peşine takılan bir insanlar, denizden geç diyorlar ki, ey Musa ya Musa icalleme ilahem kemadan laliyah puta tapan bir toplum gördü, onların putları var ya Musa bunları ilahlar bize de ilah yapsana dediler. Ne diyeceksin ona şimdi? Nasıl ifade edeceksin? Bunlar Müslüman mı? Hayır ya. Bunlar kafir değil. Bunlar bunu Müslümanca cevaplıyorlar. Müslüman cevaplıyorlar. Doğru anlamaya çalışın Hiç Allah'a bir şeyleri ortak koşan hiç kimse. Allah'a bir şeyleri eş tutan hiç kimse eş tuttuğunu kabul etmek amacıyla eş tuttuğunu ifade etmez, iddia etmez, kabul etmez. Hiç kimse değil. Koltuklarınız. Paralarınız, eşleriniz, mevki makamlarınız, neyse neyse Ersanız insanların kendilerine kulluk yapmaya çalıştığı, hayatı onun için yaşamaya çalıştığı her neyse ilahınız herkes bunu yapmıyor zaten. O yüzden bu tip insanların yaptığı şirket asla şüphe etme Allah onların karşılığını tam anlamıyla yardım verecektir. Ondan zaten geçmişin tekrarından ibarettir. Yani biz bu filmi izledik daha önce aynısını tekrar tekrar sahneliyorlar. Geçmişte nasıl takıldıysa aynı şey. Hatta Adem Aleyhisselam'dan hemen sonra Nuh'un kavmiyle başlamadı mı? Böyle salih insanlar. Peşlerinden gittikleri salih insanların öldükten sonraki hayatlarını kutlaştırdılar. Önce resim dediler, olmaz ya heykel yapalım. Ebedi kalsın, hafıraları, canlı kalsın dediler. Salih insanları Allah gibi değerlendirdiler. <gülüyor> Tek oradan başlamadı mı zaten? Onun için Utatapa ve İsa'dır. Allah'ın yanı sıra bir kulluk yapmaya çalışanların bu kulluklarını yatırdamayın, onlardan şüphe etmeyin. Allah onların hepsinin karşını bir gün verecek, verecektir. Hangi gün? Şahitten oldu gün. Sırların çözülecek. Her şeyin de şifre edecek gün de bunların hesabını Rabbimiz görecektir. Allah'a hesabımızın kolay kısımdan bir kısımdır. Bizi sayıklarla eylesin. Şahı Allah'ın gelmesin inşallah. Sübhanetullahi ve hamdik. Eşşelü e la ilahe illallah at uh 3 -huh.